0: Klasse statt Masse. Es soll in Deutschland weniger Krankenhäuser geben, die spezialisierter sind. So das Ergebnis eines Berichts der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung. Ob das Sinn ergibt? Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die für euch tatsächlich interessant sind. Heute ist Donnerstag, der 29. Juni 2023. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apotheken Umschau Pro. Wenn es nach dem Bundesgesundheitsministerium geht, dann sollte es in Deutschland künftig weniger Krankenhäuser geben. Und das Ganze wird jetzt unterstrichen von einem neuen Bericht der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung. Das ist die fünfte solche Stellungnahme, dieser Kommission und dabei geht es um die Verbesserung der Qualität und der Sicherheit der Gesundheitsversorgung. Das Ganze nennt sich eine Potenzialanalyse anhand exemplarischer Erkrankungen. Wir verlinken natürlich diese Analyse in den Shownotes und die lohnt in jedem Fall einen genaueren Blick, weil da natürlich zwei Welten aufeinandertreffen. Einmal die Lebensrealität aller Menschen in Deutschland, für die es im Alltag häufig vor allem um die Frage geht, wie nah die nächste Klinik ist, wie schnell sie zu erreichen ist und dann eine langanhaltende Diskussion in der Lebensrealität vieler Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten und die sich fragen, wie lange wir die flächendeckende Versorgung mit Kliniken noch in der Dichte aufrechterhalten wollen und in dieser Fachwelt, da tobt ja auch schon seit einer langen Zeit die Diskussion darüber, ob das überhaupt sinnvoll ist, so viele Kliniken aufrechtzuerhalten oder ob wir nicht, damit die Qualität in den Kliniken nicht nur gehalten, sondern sogar gesteigert werden kann, was sie muss, wir weniger Kliniken brauchen, in denen konzentrierter gearbeitet wird. Das ist auch die These der Regierungskommission, um das mal vorwegzunehmen. Ich bin übrigens persönlich auch ein Vertreter dieser These, dass wir weniger Kliniken, die spezialisierter arbeiten, brauchen und vor allem große Zentren. Aber es regt sich auch Widerspruch. Der kommt unter anderem von Andreas Beivers. Der ist Gesundheitsökonom und lehrt an der Hochschule Fresenius in München und Köln. Und mit ihm haben wir für diese Folge eine Dosis Wissen gesprochen. Das ist spannend und während ihr euren ersten Kaffee des Tages trinkt, versuche ich euch das zu erklären. Es gab im Jahr 2023 den letzten Krankenhaus-Rating-Report, der eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation in vielen Krankenhäusern aufzeigt, unter anderem wegen einer anhaltend niedrigen Auslastung in vielen Kliniken. Das heißt... Es gab im Jahr 2021 nahezu 10% der Krankenhäuser, die im roten Bereich operiert haben und einer erhöhten Insolvenzgefahr ausgesetzt waren. Das heißt auch, dass das schon lange vorhergesagte Krankenhaussterben vermutlich gerade auch durch die aktuell geplante Krankenhausreform noch gesteigert werden wird. Denn diese Reform ganz grundsätzlich zielt ja auf die Zentralisierung und Konzentration von Klinikstandorten ab. Das Ganze nicht im luftleeren Raum und auch nicht nur auf Basis der ökonomischen Zahlen, sondern vor allem ja auch vor dem Hintergrund einer Diskussion darüber, wie viele Menschen wir eigentlich noch haben, die in den Kliniken arbeiten wollen und man muss das so brutal sagen, sich wirtschaftlich leisten können, in Deutschland im Krankenhaus zu arbeiten, weil die Bezahlung insbesondere in der Pflege ja eher davon abhält, weiter in der Klinik zu arbeiten, wenn man anständig von seinem Gehalt leben will. Und Deutschland ist auch immer noch spitze, wenn man das Bruttoinlandsprodukt und die Ausgaben für das Gesundheitswesen miteinander ins Verhältnis setzt. Also wir geben unglaublich viel Geld für die medizinische Versorgung aus. Aber bei der Behandlungsqualität im Vergleich der oecd mitgliedstaaten liegt Deutschland nur etwa im Mittelfeld, also zum Beispiel bei den sogenannten vermeidbaren oder behandelbaren Todesursachen, immer dann, wenn es darum geht, dass Menschen bei anderer Versorgung noch länger hätten leben können. An der Stelle lasse ich einmal Andreas Beiwas zu Wort kommen, der uns sagt, dass wir im internationalen Vergleich bei ausgewählten onkologischen Indikationen bei den 5 bei der Behandlung in den Krankenhäusern eher im Mittelfeld liegen. Aber nicht bei den Gesundheitsausgaben, da liegen wir im Spitzenfeld. Und Andreas Baivers sagt uns, dass Gesundheitsökonomen wie er schon länger dafür sind, die stark dezentrale Krankenhauslandschaft in größeren Einrichtungen zu bündeln, damit dann dort die Eingriffe öfters durchgeführt werden und sich damit die Qualität der Eingriffe auch verbessern kann. Das ist das, was wir auch unter der Mindestzahldiskussion zusammenfassen können. Also zum Beispiel in der neugeborenen Intensivmedizin, in der Neonatologie, da geht es ja schon lange um die Frage, welches Level muss eigentlich eine Geburtsklinik erreichen, damit sie bestimmte Frühgeborene versorgen kann, damit überhaupt die Qualität gehalten werden kann. Und gerade die Geburtshilfe ist da ja ein absolutes Reizthema, weil es in jedem Landkreis berechtigterweise intensiv diskutiert wird, wie weit entfernt eigentlich die nächste Geburtsklinik vom eigenen Wohnort ist. So, in dieser Stellungnahme der Regierungskommission geht es jetzt um die grundlegende Frage, in welchem Ausmaß sich die Behandlungsqualität und die Patientensicherheit bei einer solchen Konzentration und Spezialisierung verbessern lässt. Dafür haben die AutorInnen dieser Analyse eine Auswahl getroffen, anhand relevanter Krankheiten aus ihrer Sicht und Eingriffe, für die genügend Daten und Studien vorliegen. Es geht um Krebserkrankungen, Schlaganfälle und die Endoprothetik. Dabei stützt sich die Analyse auf Routinedaten aus der gesetzlichen Krankenversicherung, den Daten aus den verpflichtenden Qualitätsberichten der Krankenhäuser und Daten aus medizinischen Registern von Fachgesellschaften zum Beispiel, wie dem Krebsregister der Deutschen Krebsgesellschaft. Das Ganze ist unterstützt worden durch Analysen, in Kooperation mit dem GKV Spitzenverband, dem AOK Bundesverband und dem Wissenschaftlichen Institut der AOK, dem sogenannten VIDO. Und dann wurden noch berücksichtigt die Strukturqualitätsdaten und die Erreichbarkeit der Kliniken. Zum Beispiel sagen die AnalyseautorInnen, dass bei verschiedenen Krebsarten die relativen Überlebensvorteile, wenn die Behandlung in spezialisierten Zentren erfolgen würde oder tatsächlich erfolgt, zwischen 3 und 23 Prozent liegen. Das heißt zum Beispiel bei Brustkrebs könnten Patientinnen einen relativen Vorteil im Gesamtüberleben von fast einem Viertel erreichen, wenn die Erstbehandlung in einem zertifizierten Zentrum erfolgt. Und daraus kann man dann einige tausend Patientinnen und Patienten zum Beispiel bei Krebs oder bei Schlaganfall errechnen, die, wenn man konsequent in zertifizierten, spezialisierten Zentren behandeln würde, länger leben könnten im Vergleich zur heutigen Situation, wo in der Breite die Angebote in vielen Kliniken vorgehalten werden, die nicht so spezialisiert sind. Und deswegen schlussfolgert die Regierungskommission, dass mehr Spezialisierung und Konzentration die Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung verbessern würde und sowohl die Ergebnisse als auch die Qualität steigern würde. Es gibt auch andere Studien, die in eine ähnliche Richtung gehen, wie zum Beispiel eine Analyse der Bertelsmann Stiftung aus dem Jahr 2019, die damals schon für viel Diskussion gesorgt hat im Gesundheitswesen, weil sie postuliert hat, dass eine reduzierte Zahl von Krankenhäusern zu einer besseren medizinischen Versorgung in Deutschland führen würde. Und genau daran entzündet sich jetzt auch Kritik. Andreas Balbers sagt uns zum Beispiel, dass es sich eben um Modellrechnungen handelt und die haben einfach Modellcharakter. Und das heißt, da gibt es auch problematische Annahmen, weil nicht einfach jedes große Krankenhaus auch automatisch gute Qualität liefert. Und deswegen muss man solche Zahlen wie die errechneten Lebensjahre, die man durch die Behandlung in spezialisierten Krankenhäusern retten könnte, mit Vorsicht genießen. Und außerdem hängt die Qualität der Versorgung sehr stark von der Personalausstattung und der Personalqualität ab. Und da ist es aus der Sicht von Andreas Balvers fraglich, ob die Pflegekräfte, die heute in kleineren Kliniken arbeiten, so ohne weiteres auch dann einfach in große, zentrale Kliniken wechseln würden. Unklar ist aus seiner Sicht zudem, wie nicht nur dem Personal, sondern auch den Bürgerinnen und Bürgern klar gemacht werden soll, wie diese Konzentration der Krankenhauslandschaft in der Praxis funktionieren soll, denn da legt Andreas Beivers Wert darauf, die Erreichbarkeit der Krankenhäuser müsste ja auch nach der Reform weiterhin gewährleistet sein und wie dieses Thema mit den langen Anfahrtswegen gelöst werden soll, dafür sieht er noch keine Antwort. Natürlich gibt es positive Beispiele aus dem Ausland, Andreas Beivers verweist auf Dänemark, dort gibt es die sogenannten Superhaus die sehr stark spezialisiert sind. Das funktioniert dort gut, aber unter anderem, weil es in Dänemark ein gutes Netz von Einrichtungen für die Nachsorge gibt, die sofort an die Akutbehandlung angeschlossen werden. Und ein solches Netz, das haben wir in der Form in Deutschland nicht und müssten es erst aufbauen. So, mein Fazit ganz grundsätzlich ist, dass ich nach wie vor der Meinung bin, dass wir natürlich eine Konzentration der Kliniken in Deutschland brauchen. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass wir Mindestmengen bei vielen Indikationen benötigen, damit die Qualität der Behandlung steigt. Und was für mich aus dieser aktuellen Diskussion wieder deutlich wird, weil da schon auch relevante Argumente kritisch diese These hinterfragen, die auch ich vertrete, wir brauchen vor allem transparente Daten, denn was wir in Deutschland nicht haben, sind Qualitätsdaten allgemeinverständlich für jede Patientin und jeden Patienten, jeden gesetzlich Krankenversicherten in Deutschland, der mit seinen Versicherungsbeiträgen dieses System finanziert, überall zugänglich und auswertbar, sodass wir wirklich eine qualitätsbasierte Diskussion führen können. Das wäre mir wichtig. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns doch ein Abo. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Dann kriegt ihr Bescheid, wann immer wir eine neue Folge online stellen. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apotheken Umschau Pro.